0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 157 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regula.
1: Hola, ¿qué tal? Hola Pera
0: eh, Pues aquí estamos una semana más eh, Me queda un poco para ahora sí, 157 Porque sí. ya el número en algún episodio seguro que me, que me equivoco de número Ya me perdonaréis, pero además como estáis tan atentos seguramente me diréis No, que es el 159 o el 163 eh, pues nada, estamos estoy contento, la verdad, estamos contentos, sí,
1: sí, muy porque
0: contentos. esta semana pasada mm, abrimos lo que son los cursos online, lo abrimos prácticamente sin decir nada, aunque sí que os dimos pinceladas el miércoles y el viernes de, de todo lo que había y todo eso, pero no hicimos, digamos, lanzamiento... Pues haciendo mucho ruido y eso Y aún así, pues bueno, os habéis apuntado bastantes Y estamos muy contentos con el resultado Con lo cual, ante todo, pues muchísimas gracias Primero a todos por escucharnos Y luego, pues específicamente a los que os habéis suscrito A los y cursos Y a los
1: que encima han dejado comentarios
0: Sí, han escrito de hecho en tu muro han sí. escrito en, eh, Nos han mandado comentarios eh, Por email Nos lo ponéis en Facebook Tanto en el canal de Aprende Fotografía Como en el de uh -huh. Pera, o sea que que estamos muy contentos. Entonces, bueno, varias cosas. Eh, lo primero es que a partir de ahora nos perdonaréis y en cada podcast, pues iremos a referirnos a estos cursos online. Que ahora tenemos cuatro. Se compone de cuatro lecciones de, de cuatro cursos de diez lecciones cada uno, de uh -huh. diez capítulos cada uno. Hemos empezado por el de introducción a la, a la fotografía.
1: Sí, que eh, lo que pretende ser. Un curso de principios fundamentales Ajá. para entender qué es eso de la luz y una serie de cuestiones básicas.
0: Claro, ya sabéis que bueno, el podcast, de hecho, repasa en muchísimos episodios pues cosas de estas. ¿no? Entonces, sí. eh, quizá este curso pues sea más estructurado que lo que venimos haciendo en el podcast tantos meses y tal. Sí, sí exacto. Eh, entonces, el siguiente, que no, no tendrían que escucharse tampoco en este orden, ¿eh? no, pero bueno, no. quizá aconsejamos que se no, escuchen No, lo que pasa mejor. es que sí es
1: que hemos querido buscar como tres niveles Ajá. de público. Y luego sí. uno que es para todos. Entonces, bueno, el, el que siguiente... es para todos sería el de Lightroom, que es para todos, que es el curso de iniciación a Lightroom, uh -huh. que son también 10 lecciones, son 4 horas de curso, o sea que vais a estar ahí ocupados un buen rato. Pero
0: bastante, los otros prácticamente igual, ¿eh? sí. si no son 4 horas son 3, son 2 y media, son 4 el de... Sí. Eh, tenemos el de iluminación también básico, el de iluminación en estudio, ah, o sea, que se trabaja ya con flash hay creo recordar que son seis lecciones teóricas y cuatro prácticas o al revés o cuatro teóricas y seis prácticas no lo recuerdo bien eh, Ay, no, ahora me has, eso, me has pillado que, a mí también yo diría que son seis teóricas y seis, sí, seis y cuatro bueno. Eh, mirarlos, o sea, a ver, sí. está todo abierto el contenido, digamos, en texto está abierto para, para ver los vídeos y los que tenéis que suscribir eh, son 10 euros al mes, por pues, si no os recordáis o es la primera vez que nos escucháis
1: no, no, y luego, está, la gestión y luego de está el de
0: gestión de modelos, entonces esos cuatro el de introducción a la fotografía el de iluminación básico de estudio el de gestión de modelo, uh -huh. de cómo actuar con un modelo y cómo desde contratarla hasta hacer la sesión y luego el de Lightroom, ¿vale? Tenemos ahí abierto en construcción, porque llevo meses ya me perdonaréis, el de marketing para fotógrafos. Y,
1: y vamos, a preparar, y vamos a preparar el de mes qué que viene, necesitas acabamos. para montar un uh -huh. estudio de principio a fin, características. Claro. Y además, lo vais a ver en un estudio, vais a ver claro. por qué se han tomado decisiones, por sí. qué pros y contras de cada una de esas decisiones, uh -huh. qué equipos son imprescindibles para tener, si, vais, si va a ser un estudio personal como fotógrafo, o va a ser un estudio de aficionado o va a ser un estudio como para alquiler, así podemos uh -huh. ver las tres visiones.
0: Claro, lo tenemos aquí y os puedo decir desde el momento que lo monté hace ya 10 años, pues por qué busqué la altura, por qué uh -huh. se buscaron una serie de características, por qué el tamaño, cuáles han sido también los fallos al uh -huh. decir, oye.
1: Bueno, aquí una de las ventajas es que también yo he trabajado en como 10 estudios por toda España también, diferentes, sí, entonces sí, ya los has visto. vemos pros y contras, vemos el por qué en otros uh -huh. se han tomado otras decisiones. Eh, yo también he tenido mis estudios, así uh -huh. que. Eh, no, podemos
0: dar una visión que creemos.
1: A ver, pues, la intención de estos cursos, la verdad,
0: la verdad es que es la práctica. ¿eh? O sea, sí que es verdad que hemos hecho, has hecho la introducción a la fotografía porque es una cosa que, que tiene que bueno, estar. Bueno,
1: pero esa ese es una cosa que comentamos tú claro, y yo, que dijimos que tenía que estar. Uh -huh. eh, pero bueno, ahora la segunda parte de ese curso es curso de iniciación a fotografía práctica. Claro. Entonces haremos un curso en el cual pues eh, estaré haciendo fotos, explicando por qué, uh -huh. por qué esa exposición, por qué una serie de cuestiones. Uh -huh. eh, luego, a raíz de ese curso, aparece un curso que, que está previsto, que es el curso uh -huh. de composición, eh, sí, sí. porque damos una pincelada en el curso de iniciación de qué es esto de la composición. Entonces, eh, así, pues bueno, vamos a ir sumando cursos, luego hemos abierto una sección para que hagáis sugerencias,
0: Sí, la luego misma lo que haremos
1: más. es un, una tabla de sugerencias para que podáis votar, Efectivamente. y entonces los ordenaremos en función de las necesidades de los usuarios, uh -huh. eh, la idea es que sea lo más dinámico posible tenéis un buzón, de momento el buzón de preguntas. Sí, de
0: momento hay en cada uno de los posts, digamos, de los vídeos tenéis un formulario de contacto para que pongáis las preguntas. Eh, ahora mismo vamos a contestar ya dos que hay que, que bueno que se nos han... Bueno, teníamos que implementar el sistema de las de preguntas tickets. y todo eso, y entonces haremos un sistema de tickets estará así sí. una semana, pero... haremos un sistema semana... como
1: los servicios técnicos para también controlar nosotros el tiempo sí. el orden real, no cómo llegan uh -huh. al buzón sino claro. el orden de ticket, etcétera y vale. así tener también poderos ofrecer las estadísticas de cómo van las respuestas y este tipo de cosas que se hacen
0: ahora en directo me ponen aquí por mensajería interna que han comentado en, en tu Facebook y, y preguntan Pablo Castro pregunta por el curso de, de marketing para fotógrafos y sí, sí, culpable y espero tenerlo cuanto antes ah
1: pues le, voy, le contestaremos <risa> sí, ahora en el que... Facebook
0: vale entonces bueno ahí estamos pues eso intentando que que sea una plataforma que sea útil para vosotros y que os cueste de suscribiros en el sentido de que sea tan buen contenido que yo, bueno, y que vamos cortando Hay una cosa que,
1: que también queríamos comentaros, y es que no sólo estarán los cursos reclados estos de 10 eh, lecciones sino que luego tendremos anexos que serán sí. tips a cada uno de los cursos, por ejemplo, cuando estemos hablando de, de retoque pues haremos retoque por un tema concreto Ajá. o cuando estemos hablando de, de fotografía de flash de zapata pues igual hacemos un ejercicio concreto Ajá. y esos los iremos metiendo Sí. como apuntes extra a cada uno de los cursos.
0: Mira, ya por acabar, eh, tenemos la idea de hacer seguros un curso al mes que será eh, se lanzará el día 15 de cada mes. Y luego este que estaba diciendo, opera, que sería pues, tips o curso flash uh -huh. o curso express de pues 10 consejos de un tipo, 10 consejos de otro. Y, es más, y que sepáis que, que las
1: preguntas que sean complejas de responder uh -huh. porque necesiten una visión práctica y sean uh -huh. más así... Eh, aprovechando vuestras preguntas lo que leer much, más de una vez es generar un vídeo con cómo lo hago yo porque va a ser más fácil sobre todo cuando estemos hablando de Lightroom o cuando estemos hablando de, de fotos en concreto y entonces ir a buscar esas respuestas y eso irá engrosando esa lista de vídeos tips de, para cómo hacer una cosa concreta ¿no? uh -huh. o sea, la idea es irlo enriqueciendo al máximo y que cada vez eh, os cueste más de suscribiros eso es así sí
0: muy bien, y nada, y, y ya queremos dejar el, el sí. tostón, ¿vale? Y seguiremos, pues como, como estábamos en las últimas semanas, pues haciendo haciendo repaso de las funciones personalizadas.
1: Sí. Vamos a hacer un repaso de la Nikon D750. Sí. Uh -huh, que nos, de lo persona, habéis pedido, nos lo habéis pedido
0: sí. dos personas, o sea que esperemos que, que os sirva.
1: De las funciones... Bueno, de entrada deciros que todas las cámaras al final tienen... Voy a repasar todas las que hay, pero tienen muchas eh, configuraciones que son comunes a sí. todos los modelos. Uh -huh. eh, el primero es la, la prioridad de la FNC en continuo.
0: De hecho, disculpa, espera, eh, es la D750 y luego tocaremos la D800 en sí, este mismo programa.
1: haremos exactamente el mismo Porque repaso. es que es
0: un modelo que apareció la D750 y al año siguiente, creo recordar, la de 800 o como muchos dos años. Y no hay muchas variaciones. No hay
1: muchos cambios, pero sí. bueno... Creo que la de 800 se ha vendido más que la de 750, sí. entonces bueno que le demos también un repasillo. Muy el bien. primero es lo que os decía, la prioridad de la F en continuo. Esto es lo mismo, es dar prioridad bien. al disparo o al enfoque, lo mismo que veíamos en el modelo anterior. Así que en este caso, pues eh, deciros, es la prioridad al enfoque siempre va a ser más interesante, sobre todo porque porque al final estáis haciendo un servo y os interesa el enfoque, pero si no queréis perder ninguna foto, pues que sea prioridad al disparo lo siguiente es cuando estamos haciendo fotos en, en AFS, uh -huh. ¿eh? en lo que sería el, el, el one shot ¿no? que es lo mismo, es el mismo parámetro, es el A2, este no estaba en, en otras cámaras, pero bueno, en esta cámara sí que está eh, el siguiente, y este sí que es muy interesante, que es el seguimiento de enfoque la A3, es el seguimiento de enfoque eh, con el lock-on ¿vale? con el bloqueo entonces esto sirve para F o incluso sirve para FA uh -huh. eh, en Canon por ejemplo existe un parámetro parecido que es el seguimiento de servo, es la velocidad de seguimiento de servo uh -huh. esto va al revés de lo que pueda parecer y lo más interesante suele ser decirle a la cámara que le cueste variar el foco ¿Para qué sirve este parámetro? Es Imaginaros que estáis siguiendo a, un, a una persona, estáis haciendo fotos y se cruza alguien por delante. Si está en, la, en rápido, o sea, en, en movimiento eh, corto o incluso desactivado, cuando pase la persona por delante será enfocarla a ella uh -huh. y perderemos el foco de la persona que seguimos. Uh -huh. Si lo ponemos en lento, eh, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo contrario o sea, lo ponemos en largo, va a pasar lo contrario va a procurar mantener el foco en la del fondo y va a ignorar la persona que se ha cruzado ¿no? de alguna forma entonces, lo recomendable eh, por defecto está en normal lo recomendable es que si vamos a hacer deportes, por ejemplo eh, lo pongamos en largo <risa> os diría que lo pongáis en cuatro en vez de en tres. ¿dependerá de la focal?
0: no sé si me no, la no, focal. no, no, no,
1: no, porque estamos haciendo ah, no. un seguimiento, entonces ahí es muy importante que el foco no cambie sino que se mantenga durante un segundo, dos segundos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces juegas un poco con esto. Eh, si lo desactivas, se irá a buscar, o sea, no, este hay que evitarlo, uh -huh. se irá a buscar mmm, todo el rato. Entonces, si alguien se cruza, imagináis que estáis haciendo un partido de fútbol, estáis siguiendo a un jugador que lleva la pelota y se cruza un defensa por delante o quien sea, sí, sí, sí. claro, lo va a seguir a él uh -huh. y vamos a perder el foco del que nos interesa, que es el que le estábamos haciendo fotos. Ajá. Uh -huh. Entonces, este parámetro es específicamente muy crítico si vais a hacer eh, deportes, muy crítico. La iluminación del punto de enfoque, bueno, eh, esto es... hay que tenerlo activado porque si no, no vamos a ver el punto de enfoque seleccionado. Pero bueno, luego podéis escoger como parámetro eh, hacerlo por zonas. ¿Vale? Esto es un poco a gusto. Es un parámetro... Pues. Yo un es que poco... estoy robando
0: la cara por decir... Sí, Uf, no sé. sí es sirve? un
1: parámetro... bueno es... A ver, este tipo de cosas vienen sobre todo porque otros fabricantes han implementado cosas parecidas, eh, aunque no sean exactamente lo mismo. Entonces, el tema de hacer los seguimientos y tal o hacer las agrupaciones a mí no es que me guste especialmente, uh -huh. pero eh, cuando estáis trabajando en Servo y estáis siguiendo un motivo, es bueno trabajar con grupo, sí. porque sabemos que hay un grupo de 3-4 puntos de enfoque uh -huh. que es más fácil que no pierdan al motivo porque proporcionalmente sí. si es pequeño, sobre todo para aquellos que hagan fauna y hagan pajareo o sea, sigan uh -huh. pájaros, pues les puede ir francamente bien. Luego está la iluminación del punto AF eh, bueno ese simplemente sí que me marque automáticamente sí, sí según sea necesario para establecer el contraste en el fondo, o sea ponerlo en automático en activo es casi imprescindible, ¿no? para que como mínimo, veamos cuando enfoca. Luego, el avanzar puntos de enfoque. Aquí, eh, lo ideal es hacer que vaya en bucle. Uh -huh. Pero, ojo, en... eso es lo que va por defecto. Si tú te vas siguiendo los puntos de enfoque a la derecha y te pasas, te volverás a la izquierda. Y eso te puede hacer perder sí. mucho tiempo cuando sí, lo ponéis complicado. en bucle. Entonces, por defecto está en bucle, puede ser muy interesante, pero requiere que tengáis mucho control. Así que, lo ideal es quitar el por defecto y ponerlo sin bucle. Entonces, sabéis que a la derecha vais a la derecha hasta el final y a la izquierda vais a la izquierda hasta el final. Así os evitaréis eh, eso, ¿no? El siguiente sí que es fundamental, ya lo comentamos en otro, es escoger solo los puntos de enfoque que sepamos que son de alta precisión. O sea, o sea que 11, tiene esto, 51 no. puntos, pues no, solo o sea, los 11. 11. Y hacer enfoque y reencuadre uh -huh. usando solo esos, ¿vale? vale no. En vez de ir a buscar, porque además ir desplazando el punto de enfoque hasta encontrar el punto de enfoque que a mí me interesa en 51 es pasarse mucho rato moviendo el punto de enfoque y probablemente cuando el punto de enfoque está en su sitio, la persona se ha movido y ya no está ahí. Vale, este el siguiente que es el, el A8, es muy, muy, muy interesante. Este empezó a aparecer a partir de modelos de hace cinco años, uh -huh. de cámaras profesionales, y es variación de la orientación en función de la cámara, ¿no?
0: Sí, de hecho, con el anterior te lo iba a preguntar yo, si se mantiene el punto de enfoque, si lo pones en vertical... o en el... Con esta
1: cámara sí, claro. pero no con todas las cámaras. Uh -huh. O sea, hay cámaras que tienen esta opción y cámaras que no. Uh -huh. Por ejemplo, en Canon yo tengo dos, una lo tiene y otra no. O sea, la 1 de ese MAR3 no lo tiene y la 1 de mar IV sí. Hostia, es que es interesante. Por es muy la, interesante. ¿El retrato porque, de niños te por ejemplo, digo que es Tú genial. tienes el punto de enfoque central cuando haces fotos en horizontal. En horizontal. Pero cuando estás haciendo muchos retratos es mejor te que te lo bien. pongas a la derecha. Sí. Entonces, cuando gires. Y si tienes buena iluminación, ya cambia, que te ¿no? va a
0: enfocar bien y eso es muy interesante.
1: Si sí. 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 has usado solo los 11 puntos que sabemos que tienen claro. alta precisión. Si has usado ya. el resto, mejor que no. Claro. ¿Vale? Mm. Eh, así que es muy útil. Francamente, muy útil. Mm. Este lo tenéis que activar porque por defecto no está activo, ¿eh? Al menos es lo que me da a entender el manual. Eh, la luz de ayuda F activada, esto ya lo hemos visto, es simplemente que nos ayude, es, es un sí. LED pequeñito que nos ayuda a enfocar, esto ya lo vimos en el modelo anterior. Uh -huh. La medición y la exposición, eh, pues el valor de sensibilidad ISO, pues bueno, los incrementos, pues evidentemente a un tercio, y los pasos para el control, pues también a un tercio. O sea, este tipo de cosas son importantes. ¿Vale? Son los incrementos que, a los que vamos a subir tanto en una cosa como en otra. Esto sirve para todo, no solo para la obturación y el diafragma, sino también para cuando estamos haciendo horquillado, cuál es la frecuencia uh -huh. en, en obturación que va a usar el horquillado este parámetro es curioso ¿eh? compensación de exposición fácil bueno, compensar la exposición no debería ser fácil debería ser eficiente porque sabemos hacerlo ¿vale? entonces si lo ponemos en auto pues bueno, lo que está haciendo es que al girar los diales pues eh, bueno, el resultado bueno si está activo lo que va a pasar es que nos va a mantener los valores y si no está activo no nos los va a mantener. Ojo con estas cosas porque si se apaga la cámara y mantiene los valores y no me he acordado de que he hecho una variación de, de compensación, es bastante puñetero, eso a mí te me puedes fastidiar bastante. Que se conserve.
0: Ahora la opción esta primera activada, ¿no? De restablecer automático, que, que te lo borra. Sí, te lo borra sacada. cada vez que apaga, el no acostado lo
1: mantiene siempre, el desactivado aquí, nunca. A
0: ver, tú es que utilizas menos las funciones automáticas, pero yo cuando pongo el modo el modo duración, el modo diafragma o el. No, pero, pero. Ostras.
1: El dejar cosas fuera de nuestra memoria exige tener más memoria. Ya. Vale, entonces es así. Es así. Hmm. O sea, si Tú te dejas una cosa que la cámara va a tomar la misma decisión siempre porque se le ha dado solo una vez. Llega un momento que tú no te acuerdas de que lo habías puesto claro. así. Y cuando quieres hacerlo diferente, si no te has fijado, pues te vas a fastidiar. Entonces yo soy muy partidario de tener estas cosas desactivadas y cada vez que quiera hacer una foto, la compenso pues y compenso ya y ya está. Hasta que apague la cámara. Cuando la apague, pues la apago. Pero bueno, mmm, si la tenéis activado, simplemente os tenéis que acordar de mirar dónde está la posición sí. del exposímetro, a ver si lo tenéis en más uno, en menos uno, porque si no podéis vale, ta, tener. Es verdad que problema. si se
0: trabaja diariamente con la cámara
1: no te pasa, ¿eh? No, 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 eso está claro. Si pasa. ¿Vale? Eh, la medición matricial. Uh -huh. Bueno, aquí hay una cosa que a mí no me gusta nada, que es la detección de rostro. Ostras, sí, pero. No me gusta río. nada, nada, pero nada de nada. O sea, alguien que quiera hacer un retrato, joder. Eh, eh, ¿sabes qué me ha pasado con esto? Una, una vez lo estaba probando y resulta que había un póster detrás y veía el póster si todo poster, el puñetero sí. rato porque era más grande que la cara de la persona ¿no? entonces, bueno, hay que ir con cuidado con estas cosas a mí todas esas cosas automatizadas prefiero que no ¿vale? Uh -huh. luego la zona de preponderancia central esto sí que es interesante ¿vale? es darle más o menor diámetro ajustable eh, a lo que es la preponderancia central. Pensar que aquí lo que le da es más peso al centro y aquí dice cuál es la cantidad de centro. Esto es la primera cámara que yo veo seguramente en otras de Nikon todavía debe estar pero es la primera que veo eh, que tiene esto. Puede ser tremendamente útil. Así que yo os diría que si vais a hacer una preponderancia central os quedéis con un valor medio ni muy grande ni muy pequeño porque luego tenéis el puntual ¿eh? que es mucho más útil cuando cuando queráis buscar algo
0: Pero esto ya son funciones que no estaban ¿eh? en todas las demás
1: sí de, sí sí de
0: abrir de 8 12 15
1: uh -huh. eh, bueno el siguiente puede ser muy interesante que sí. es bueno es para ajustar con precisión el valor de exposición que haya seleccionado en la cámara la precisión debería ser siempre la más pequeña posible o sea a tercios vale pensar que la precisión debería ser a tercios pero esto lo que pretende es un parámetro un poco extraño, lo que pretende es que tú la exposición la puedes ajustar en cada medición diferente o sea que puedas tener parámetros preajustados de alguna forma, o me parece que acabo entendiendo esto, Recordar que yo no soy de Nikon, ¿eh? entonces hay conceptos que digo, Ajá. bueno, hostia, no lo acabo de pillar porque digo, parece muy fácil, pero no, no entonces, en las, en las notas eh...
0: Sí, esto es que sí, es, no es, utilizado el es, es a nivel de disparado. compensación. Sí.
1: Vale, bueno, nada, si alguien tiene una duda muy concreta con esto, lo, lo miraremos mucho más en cogeremos una cámara y haremos uh -huh. pruebas. El temporizador del bloqueo a, esto es útil porque en la mayoría de cámaras no existe. O sea, no puedo variar esta, esta eh, cuánto es el temporizado, es fijo. ¿Mm? Y uh -huh. aquí, si está activado, eh, solo que presiones a la mitad, se bloqueará. Hará una e lock uh -huh. y se bloqueará. Y luego tenéis el temporizador de espera. Es cuánto tiempo aguantará el bloqueo. Uh -huh. ¿Vale? Cuánto tiempo eh, dice cuánto tiempo eh, continuará midiendo la exposición al no realizarse ninguna operación. O sea, si no haces nada. ¿Cuánto tiempo se hará midiendo? Bueno, esto a gustos. ¿eh? Eh, yo soy muy partidario de yo decir cuándo bloqueo y yo. Y que la Cámara decida, pasados unos segundos, borrar el bloqueo. Sí. Porque es la forma en la que se ha hecho siempre, y a mí me resulta muy cómodo. Esto supongo que es un poco para las nuevas generaciones. <risa> Pero claro, bueno, eh, pensar que el bloqueo, el bloqueo AE solo tiene sentido en programas automáticos o semiautomáticos. O sea, en P, en AV y en TV. En, el, en manual no tiene ningún sentido. Disparado, el disparador automático, pues lo mismo. El retardo, el número de tomas, el intervalo de tomas... Esto es fantástico porque lo puedes hacer desde la cámara. Pero hay que entrar en un menú muy heavy... ...porque hay que meterse mucho, que es ir al menú C3 para decirle cuál es eh, esto ¿no? ¿Cuál, sí. es el, el retardo, cuál es el retardo cuántas fotos va a hacer y qué intervalo entre ellas Canon en vez de meterlo dentro, lo que hace es un mando aparte, ¿Mm? esto ya lo vimos en la anterior vez el retraso de la, pa de la pantalla sí, estos. Por predeterminado son 10 segundos y a mí me parece una barbaridad es muchísimo sí, tiempo, a, pero es con un consumo cuatro, de energía lo dices, yo lo tengo a dos. Pues fíjate, imagínate incluso menos a dos segundos en, en Canon, ¿vale? Yo lo tengo ahí porque... Es que es un consumo de energía que si yo quiero ver la foto ya la veré. No, si quiero ver este. el menú ya lo veré. Sí. Pero que esté encendido el LCD es un consumo de energía innecesario. Eh, la duración en remoto activada es lo mismo. es ¿Cuánto tiempo va a estar esperando para que el control remoto actúe? ¿no? Ojo si lo ponéis mucho tiempo igual os olvidáis y estáis gastando la batería porque está encendida esperando que alguien dispare el del pitido este es fundamental este sí. hay que activarlo o sea que cuando enfoque pite que sí. cuando dispare pite o sea que pite siempre que hace algo porque si no eh, os va puede despistar muy bien, muy bien. el tono si es alto o bajo pues bueno esto sí que puede ser interesante pues si estáis en un sitio que cualquier ruido se va a oír mucho en una iglesia o un sitio así pues lo pongáis bajo o lo desactivéis solo en ese caso y eh, lo realmente importante es utilizar, por ejemplo, la función de disparo silencioso, que es levantas el espejo y dispara ah. y es como muy lento. ¿no? Vale, luego tenéis eh, el D2 que es continuo a baja velocidad. Que es el disparo, ¿no? El sí, de fotos que realmente. es la velocidad máxima de avance de fotos, o sea, de disparo continuo, ah. cuando la velocidad son baja. Bueno, esto pues a gustos. Y luego el número de disparos máximos. Que es decirle, bueno, pues ¿cuántas fotos voy a hacer seguidas? ¿Mm? Teniendo en cuenta de que, y que bueno es un valor entre 1 y 100. ¿Cuántas va a hacer seguidas? Pues dependerá un poco también de vuestro buffer, eh, sobre todo de lo rápidas que sean vuestras tarjetas, pero bueno, eh, este ajuste no tiene efecto con velocidades de obturación de 4 segundos o más lentas, obvio, porque... Si le vamos a pedir una ráfaga que cada cuatro segundos haga una foto, pues, hombre, mucho rato apretando. Eh, el retraso de la exposición. Esto es muy interesante cuando vayáis a trabajar en trípode, ¿vale? Lo que dice es que si pones un segundo, dos segundos o tres segundos es simplemente que al darle al botón la vibración de darle al botón él se espere un segundo para que uh -huh. ya no esté o dos segundos o tres segundos antes de hacer la foto esto para la gente que hace astro uh -huh. eh, o nocturnas es muy interesante la advertencia adver 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 de flash es simplemente que cuando el flash uh -huh. esté listo se vea en el visor que está listo, sí, o sea que haya conexión real, esto es imprescindible, uh -huh. o sea dejarlo activado porque cada vez que el flash recicle la... saldrá el, la flecha si tenéis un flash montado y si no ha reciclado, no saldrá si no, dispararéis fotos en negro uh -huh. la secuencia de numeración ya la comentamos activada, desactivada o restaurar cada vez, yo os diría que, que una vez hayáis dado una numeración esté desactivo para que siempre sea continuo 1, 2, 3, 4 y que solo volváis a poner y no hace falta ni ponerla a cero ya dará la vuelta no, eh, cada 10.000 fotos vuelves a empezar o sea llega hasta 9.999 y vuelves a empezar esto lo comentamos la visuación de la cuadrícula muy interesante para evitar sobre todo estas fotos caídas eh, el ISO sencillo bueno es para que podamos ajustar en, en el modo P el ISO bueno esto puede ser interesante es para porque es una decisión que no tomará la cámara en P, solo en el programa totalmente automático va a tomar. La pantalla de información, esto ya lo comentamos, es como la queréis ver, oscuro, claro. Ajá. La iluminación del CD, pues igual, que al darle al botón pues se puede encender la iluminación. El tipo de batería, eh, bueno, esto es que bueno, es decirle realmente el tipo de baterías que estamos usando cuando son baterías A cuando no es una batería estándar sino que cuando es el adaptador de baterías ¿vale? que ponéis pilas sí. normales no, 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 eh, simplemente es informar a la cámara que el tipo de batería es para que le den más caña o menos caña o sea, las baterías de litio pues les puede dar más caña que a unas pilas alcalinas, pero las pilas alcalinas entregan el amperaje de una forma más eficiente o más rápida ...cuando están cargadas, cuando están a tope... ...pero luego no... ...entonces una forma de simplemente decirle... ...oye mira, estoy usando el cargador este... ...o sea, el perdón, el adaptador... ...pero con este tipo de pilas... ...bueno, si está es precisamente... ...porque hay que tomárselo en serio... ...eh... ...lo mismo que la capacidad de las pilas... Sí, pues ...el orden de las igual... ...esto es lo mismo... ...el orden de las baterías sí, es pues lo mismo... ...esto es más de lo mismo... ...el horquillado de flash que cuando habla de flash habla de la velocidad de sincronización de flash esto es definir un parámetro por defecto para el flash que es a 1.250, a 1.200 o entre 60 y 1.200 ¿vale? Eh, bueno esto simplemente es para dejar claro dónde empieza la sincronización alta en este caso es 1.250 pero el matiz está en cuando se utiliza un flash externo o el flash integrado si la cámara tiene una velocidad de obturación de 1,250, en el programa P, la sincronización se hará así en, en auto FP, le llama FP, ¿eh? flash P. ¿Vale? Así sí, que, bueno, yo os diría que no tiene más interés. O sea, es un parámetro que, por ejemplo, si vais a trabajar con flashes, pues es bueno, el flash os va a limitar, ¿eh? o sea, no os va a dejar pasar nunca de la velocidad. Si montáis un flash encima de la cámara, eh, no os dejará pasar. Nos dejará bajar por debajo, pero pasar de ahí no, no os verá. ¿Eh? Aquí tenéis varios ejemplos en el manual de, bueno, de cómo funciona esto, que es peculiar, es peculiar. En Canon hay un parámetro parecido, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, L3 es la velocidad de obturación flash. Es, la verdad es que lo veo bastante extraño como parámetro. Simplemente es un tema de sincronización, pero una velocidad, la obturación del flash eh, no va a cambiar. O sea, lo que dura el destello no va a cambiar, lo que cambia es el tiempo en el que responde. Eh, bueno, es un parámetro de estos que no veo nada claro. El control de flash incorporado, simplemente el flash que ya lleva la cámara, pues que sea en modo TTL, que sea manual. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, lo ponéis en modo TTL, pues irá totalmente automático. si lo ponéis en manual, el único problema que tiene es que cada vez que queráis cambiar los valores de potencia tenéis que entrar dentro y cambiarlos.
0: Es lo que te iba a decir, que aquí es un poco manualmente en este menú. En
1: el, el otro día, por ejemplo, con una ochocientos 800 uh -huh. eh, estuvimos mirando esto y era un coñazo, porque hay que meterse dentro, ¿no? Entonces, bueno, te bueno, permite bueno la verdad es que sí, los modelos más sencillos ventaja, no te permite no, cambiarlos. Las cámaras Entonces, de iniciación no permiten poner el flash mal. integrado en manual, pero ya sabéis lo poco que me gustan los flashes integrados, porque tienen uh -huh. números guía bajísimos claro, y se vende que... muy poco
0: aquí al final es está 12, poniendo un 12 ¿sabes? entre 12
1: y 39
0: 39 no, no, 39 pies el 12 ah, metros, sí, pies, metros, y, metros no, 6, 6, 6, no, 12, 12, 12, metro, o
1: sea, 12, 12 metros. metros a F1 bueno, pues es muy poco un, un número guía de 12 es muy poco ¿vale? Eh, ¿qué más? Eh, pues nada, me flash me de repetición mal, puede final. ser interesante uh -huh. bueno, están los modos de controlador las fracciones de potencia que valores... ¿Para qué utilizamos
0: el flash estroboscópico este? ¿Para qué se puede utilizarlo?
1: Eh, ¿El multi?
0: Sí. Pues, por, hace, por ejemplo, Tecno. para hacer un
1: efecto estroboscópico. Imagínate Ajá. que tú quieres hacer una foto a alguien con una raqueta de tenis. Y Ajá. quieres captar vale, vale, toda vale. la secuencia de movimiento. movimiento.
0: de la pala. Pues, bueno,
1: vale. lo pones al número de hercios que te haga, pues, en un segundo Ajá. quiero cinco fotos, seis Ajá. fotos. Vale. Una, ¿sabes? O sea, Ajá. tú decides... En el, sí en el taller que sí. hicimos de Free Motion, uh -huh. hicimos un flash estroboscópico, hicimos un ejemplo uh -huh. de movimiento simulando estroboscópico. Entonces sacamos un flash de Zapata y lo pusimos a 60 Hz, a, uh -huh. lo fuimos cambiando para uh -huh. que, uh -huh. que se viera cuántos destellos hacía en un periodo de tiempo. Uh -huh. Hicimos unos ejercicios muy divertidos. Eh, vale si El resto es simplemente funciones de cómo configurar el flash en manual, cómo jugar con él, cuál es el arco de visión, etcétera, etcétera. El siguiente es el E4, que es la composición-exposición de flash, que es simplemente la compensación, ¿vale? Es cómo jugar con la compensación, a más o menos. Pensar que el flash es exactamente igual que si no hubiera flash. Si compensamos a más uno es porque estamos diciendo que... Eh, el motivo refleja un paso más de luz que un gris neutro. Pues eso es exactamente lo mismo. Uh -huh. El flash de modelado es que si está activo, pues podréis, eh, podréis hacer una simulación de luz de modelado. Simplemente el flash parpadea muy rápido, parece una luz fija uh -huh. y nos permite ver dónde están las sombras. El juego de arquillado automático pues es lo mismo que hemos visto con el arquillado normal, lo que pasa es que aquí también puedes incluir el flash el orden de horquillado es simplemente decirle si primero ponemos la foto normal luego subexpones y luego sobreexpones no me gusta que diga subexponer sobreexponer, sino que sería eh, más o menos ¿eh? exposición, pero bueno, la idea es esa, ¿eh? uh -huh. es si queremos hacer que primero haga la central, luego la subexposición y luego la sobreexposición eso es bueno, por eres. defecto, uh -huh. o queramos que lo haga por orden, subexpon, centro y sobre, que a mí me gusta más
0: tiene sentido a la hora de, de ver
1: si la foto sí, movida, porque las sí. tienes por orden uh -huh al menos lo ves claro que está una por debajo una en medio y una por encima ¿no? Eh, luego en la F1 es ¿qué queremos que haga el botón OK? ¿Vale? No.
0: sí que hay unas cuantas opciones sí. el, la F2 ¿no? el asignar el botón de función
1: sí a mí me gusta el hecho de bueno de coger y poner el punto de enfoque central, por ejemplo, puede ser muy útil porque igual estamos moviendo todo el rato el punto de enfoque y claro, volver al centro, igual tenemos que movernos demasiado, si simplemente dándole pues vas directo. Eh, el modo de reproducción pues lo mismo, ver en cuadrícula, esto es muy muy sencillo. Esto simplemente son los controles que podéis personalizar, que cuál es el primero que, que se enciende y luego el botón FN para configurar el botón FN podéis hacer muchas cosas esto ya lo comentamos en el anterior ¿eh? que es el botón que hay de función debajo del objetivo en el lado derecho eh, bueno podéis usarlo para los bloqueos porque siempre va muy bien o podéis usarlo para la F1 en vez de tenerlo detrás que entonces os podría condicionar mucho el movimiento del pulgar porque os hace apretar pues podríais ponerlo en ese botón de, de FN de función o mm, hacer, por ejemplo, el cambio de medición o hacer... Eh, eh, pensar que, son, que está al, en la base de la cámara al lado del objetivo. O sea, tiene que ser algo para lo cual doy el botón mientras estoy mirando por el visor y me quiero olvidar un poco. Bueno, podría ser, si por ejemplo trabajáis siempre con medición puntual, pues eh, que os haga una promediada o una matricial cuando le deis al botón
0: no lo mal, que os bien. sea más útil virtual, es, es que tiene muchas opciones sí, no está entonces
1: está bien, es simplemente que el horizonte virtual a mí es o poner la ráfaga de horquillado también. activarla, o sea, está en el horquillado pues si le doy a ese botón está en función ráfaga uh -huh. eh, o los uh -huh. bloqueos, el bloqueo AE puede ser muy útil ahí en vez de darle al asterisco puede estar interesante o sea, esto un poco como os guste más pero bueno es, es bastante interesante lo de la orientación ya lo hemos visto eh, los diales de control bueno, esto sí, simplemente son funciones generales la vista previa eh, la E con sí, el la E que repite, en, el log, el repite un poco más, y sí. lo va explicando ¿vale? y luego bueno, lo que podéis es personalizar pero en definitiva lo realmente importante es que queden claros algunos eh, sí, mira, podemos ya.
0: comentar el F9, pero claro, ese sí. es el asignar bot el botón de grabación, con lo cual
1: tampoco. Sí, no, no, es qué botón, qué botón empezamos que a grabar. El F8 ya lo hablamos, que era el invertir indicadores, uh. ¿eh? es más, menos o menos, más. Eh, yo recomiendo que el más esté a la derecha y el menos a la izquierda, porque os va a cuadrar con el histograma. Eh, hay otro botón que podéis asignar. A ver, esto de los botones asignables. Sinceramente,
0: es que es a gusto,
1: ¿eh? a gusto, porque ahora en las cámaras les ponen una cantidad de botones eh, tan bestias por todos lados que, que es bueno al final. Lo único que realmente es importante es cuál, cómo os lo pongáis vosotros para a la hora de, de estar más cómodos y ya está. Eh, entonces, si nos vamos, por ejemplo, la, a la 800. Sí, a la de 800 a abrir ya la siguiente. que estamos también en esta misma si página, la misma página 281
0: he comentado por encima las diferencias porque la verdad es que imagino sí, que será
1: son prácticamente iguales ¿eh?
0: 281 sí
1: está en la página 281 aquí está perdonar que sí, un poco más poco. aquí lo tenemos eh, vamos vamos a repasar Sí. Mira, eh, los parámetros A son exactamente los mismos, a menos, el autofoco, ajá. prioridad AFS, seguimiento F-ON, sí. iluminación de puntos AF, avanzar en puntos AF, número de puntos AF, exactamente lo mismo, a
0: ver, a mí me interesa luz
1: de ayuda ahí, F incorporada, ¿no? lo mismo, eh, el valor de, de paso de sensibilidad ISO, lo mismo, a un tercio... Eh, el control de exposición los incrementos de compensación de exposición de flash todo eso es exactamente igual pero casualmente está mejor explicado aquí
0: es pues eh, un manual un poco más moderno pero vamos, ya tenemos que será un año y medio no, porque al menos años, ¿eh? aquí hay
1: foto sí. en la anterior no había uh -huh. la compensación de exposición fácil es lo mismo que hemos comentado que es una cosa que no acabo uh -huh. aquí por ejemplo en la zona ponderada central han puesto una captura, o sea, al menos veo los valores que sí. puedes coger y los veo como son ¿eh? es, pues un punto, es de 8, de 12 de 15, de 20 o a la media, a la media del encuadre ¿vale? que es lo que va por defecto sí, el ajuste fino el óptimo de exposición, pues al menos aquí veo en la matricial, en la ponderada central y en la puntual, cuánto ajuste le pongo, esto ¿En realidad para qué sirve? Pues para que yo le dé un valor predeterminado a la cámara y es que cuando estoy en matricial, por defecto compense pues en más uno uh -huh. o en más dos tercios. ¿Vale? Esto es interesante, ¿eh? porque si siempre que hago la matricial por norma veo que, que el tipo de fotos que yo hago siempre hay que poner en más uno, pues lo puedo poner directamente como ajuste fino y ya está. Uh -huh lo del temporizador pues lo mismo activado es activado, el retardo apagado, el disparador automático es exactamente lo mismo que hemos comentado el pitido igual como podéis ver los parámetros son los mismos, ¿eh? el número de disparos máximo en ráfaga continuos vamos, el modo de retardo de exposición, lo que decíamos uno dos o tres segundos el número de secuencia de archivo es exactamente igual todo es igual, la cuadrícula ...el indicador mm. del ajuste del ISO... ...las sugerencias de pantalla... ...mira, este es otro... Eh, ...es simplemente... ...activar o desactivar que... ...me dé información sobre las opciones que estoy sí, viendo... Es una especie, ...va muy bien, ¿eh? es Son, como una guía... ...es
0: una ayuda... Que ...es para no bien, ir con
1: ¿no? el manual, uh -huh. cuando no nos acordamos sí. que hace una función... ...pues me lo explica... ...la pantalla de la información, ponerlo en claro oscuro... ...si el CD va a estar encendido... Eh, los tipos de batería es exactamente lo mismo. El tema de indicarle sí, qué tipo de pilas o ya, baterías voy a usar. Porque el
0: flash, por lo que veo, es
1: el es bonito. exactamente lo mismo. El flash incorporado, lo mismo. Uh -huh. El modo del controlador exactamente es el mismo. Eh, es, el manual es prácticamente igual.
0: Sí, tenemos, pero yo...
1: tiene capturas de pantalla, lo hace más fácil, uh -huh. más entendible.
0: Sí, a ver que le doy un vistazo, pero vamos por lo que veo.
1: No, no, es, es exactamente lo mismo. Sí. Así que no le vamos a dar muchas más vueltas. No. <risa> bueno, la
0: de, 700, la de 750 seguro que es una cámara de las más vendidas, pero la de 800 sí que sé positivamente que ha sido en mm. superventas. Para que os hagáis una idea, salió la de 850 y creo que nos la han pedido una vez en cinco años de alquiler.
1: ¿La 750?
0: La 850. Ah, entonces nos han pedido siempre la 800 la de 800, ¿por qué? porque es una cámara ya con 39 megapíxeles, mucho más, perdón 36, mucho más cara que la de 700 y 750 Ajá. que es la que se ha vendido más de 700, 750 y luego la
1: de 800
0: yo son una maravilla este, este tipo de cámaras, pero por pues lo que veo ver, pues
1: efectivamente tienen, estamos viendo solo las las funciones personalizadas que mm. es hacer un un set muy pequeño de funciones porque, a ver, lo que sí. es evidente es que Nikon considera unas cosas personalizadas uh -huh. que Canon no o sea, Canon los ve como parte del programa claro. y entonces están menos más cercanos, uh -huh. más accesibles uh -huh. y, y los que y hay algunos que Canon los ve como más alejados, Nikon uh -huh. los ve como más cercanos
0: bueno, lo o sea, raro es raro difícil compararlas, no es, sí, simplemente no es, complica, es mencionar es cada
1: una uh -huh. mmm, no, yo supongo, bueno, a
0: ver, ya nos no diréis qué os parece, yo creo que es una buena guía de, incluso para comprarte una cámara, saber qué cosas puedes hacer con una y qué cosas puedes hacer por otra. Así a ver, lo que está claro fima. es que
1: viendo las cámaras que hemos visto, o sea, a nivel de personalización, la 5D Mark III y la D800 o D750, sí, de hecho os diría que la D800, al menos porque el manual es más claro, sí. ya sabemos que ha mejorado el manual, eh, tienen funciones que no os vais a acabar o sea, hay un montón de personalizaciones que ojo que afectan a cómo utilizamos la cámara que no son baladí no no, no, son, sí, sí, no son cambios tutorial. que hagamos a la ligera a ver, yo si alguien está empezando con cualquiera de estas cámaras que tienen tantas funciones yo lo que les diría de entrada es que eh, o trabajen con los valores que viene por defecto antes de tocar nada o bien que se dediquen a desactivar todo lo ya que sea susceptible de afectarme a la hora de trabajar, Ajá. ¿vale? O sea, todo lo que son eh, alertas, avisos, luces altas y todas estas historias, eh, sumado a que algunas configuraciones hacen que la cámara tome decisiones por mí, pues todo esto sea desactivado.
0: Ajá. Muy bien, Pera, pues Entonces, nada, lo dejamos para, para aprender... Sí, lo dejamos aquí, que ya llevamos 40 minutos, igual es un poco del sol. Un poco tostón. Sí. Yo lo siento si es un poco tostón, queríamos daros un... Yo creo que para el que tenga la cámara no lo es, ¿eh? pero bueno. También es verdad que hay que, bueno, pero... hay que mirarse lo que estás diciendo con el manual en la Pero mano, es que
1: el, el manual... A ver, hay que decir una cosa, que que no el, el ve manual ve. es muy sido... claro. Sí. O sea, eh, sobre todo el de la 800. Sí, sí Es más, si, si el que tiene una 750 algo no lo ve claro,
0: sí, que se vea que porque... coja el de la
1: 800 porque lo explica mejor y tiene sí. las mismas funciones. Sí, sí. Lo explica mejor porque te pone la foto, entonces lo, lo ves claro, ¿no?
0: Sí, ya hemos visto. No hemos querido entrar en vídeo porque no trabajamos en vídeo con este tipo de cámaras, o sea, no nos podemos ayudar no, demasiado en el tema de no, vídeo. No, no, no.
1: Muy bien, pero además bueno, este podcast es aprender fotografía.
0: La verdad es que sí, aprender fotografía que te dirá que... Te que han uno? Aprender
1: vídeo. <ríe>
0: no sé si llegaríamos ya. No, nos daría tiempo, no, no. Bueno. que alguien haga uno? Pues
1: aprender sí. vídeo.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas y gracias. con cámara, reflex, con cámara es otra, reflex, historia. Es otra historia. además. Yo me acuerdo cuando empezaba a salir, todos los follow focus que comprábamos, lo... que eso ha quedado un poquito atrás ya, ¿eh? Se han ido saliendo cámaras. Las que... steadies. Que...
1: Nosotros compramos eso... una steadies robotizada, que llevaba unos servos noche, sí, sí. con un giróscopo para equilibrar. Mm. Joder, no conseguimos equilibrar. Es lo que te iba a decir,
0: no ha funcionado nunca.
1: No, 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 es posible, te volvías loco. De golpe la cámara se volvía loca y empezaba a dar cabezazos y te daba hasta miedo. Dices, si es que me va a caer. Se va a
0: caer, sí, la cámara. Bueno, es igual, lo explicaremos en otro, pero pero había con mi mano
1: ostras. Eh, eh, lástima la pero no, es no, que redondo, pero no sea lástima, que se pero
0: sí. Muy bien, pues nada Muchísimas gracias Pera, muchísimas gracias a todos Como siempre por escucharnos Recordad que tenemos los cursos online En es barra cursos Y que nos ayudáis muchísimo Sabéis que el podcast este siempre va a ser gratuito Y nos ayudáis muy, muchísimo a darnos visibilidad Con una puntuación de 5 estrellas en iTunes Y con un me gusta o un comentario en iBox. Muchas gracias y hasta el viernes